0: அத்தியாயம் பதினொன்று அரண்மனை சிறை மறுநாள் காலையில் குமாரலிங்கம் உறக்கம் நீங்கி கண்விழித்த போது உதயமாகி மலைக்கு மேலே வெகு வந்திருப்பதை பார்த்தான் அப்பா இவ்வளவு நேரமாக தூங்கிவிட்டோமா பல தினங்கள் தூக்கம் இல்லாமல் அலைந்ததற்கு பதிலாக இப்போது வட்டி சேர்த்து தூங்குகிறோம் போல் இருக்கிறது என்று எண்ணி தனக்குத்தானே நகைத்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்து தான் படுத்திருந்த இடத்தை கவனித்ததும் அவனுடைய நகைப்பு தடைப்பட்டது முதல் நாள் காலையில் தான் படுத்து தூங்கிய வசந்த மண்டபம் அல்ல என்பதையும் அந்த பழைய கோட்டைக்குள்ளே இடிந்து கிடந்த பல பாலும் ஒன்றில் மேல் மச்சுத்தளம் அது என்றும் தெரிந்து அவனுடைய ஒரே வியப்பும் திகைப்புமாய் போய்விட்டது நேற்றிரவுதான் இந்த கட்டிடத்திற்கு வந்து மேல்தளத்திற்கு ஏறி படுத்து அவனுக்கு ஞாபகம் வரவில்லை உறக்க கலக்கத்தோடு அங்குமிங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கையில் தற்செயலாக இங்கே வந்ததும் படுத்து தூங்கி போயிருக்க வேண்டும் இது என்ன கட்டிடமாயிருக்கும் ஒருவேளை ஆகா சந்தேகம் என்ன சின்ன நாச்சியார் அரண்மனை என்பதே இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பிறகு ஒவ்வொன்றாக இரவில் கனவிலே கண்ட நிகழ்ச்சிகள் கேட்ட சம்பாஷணைகள் எல்லாம் குமுறிக்கொண்டு ஞாபகம் வந்தன உண்மையில் அவ்வளவும் கனவுதானா கனவு என்றால் அனுபவங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு உண்மை போல தோன்றுமா ஒரே நாளிரவில் பத்து பதினைந்து தினங்களின் நிகழ்ச்சிகளை உண்மை போல் உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியுமா அந்த அனுபவங்களும் பத்து பதினைந்து வருஷங்களில் நீடித்த அனுபவங்களைப் போலவே உள்ளத்தில் பதிய முடியுமா இந்த பாலங்கோட்டையில் ஏதோ மாய இருக்கிறது பொன்னம்மாள் சொன்னபடி மோகினி பிசாசு இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதோ ஒரு மாய பிசாசோ பில்லி கட்டாயம் இங்கே இருக்கிறது சேர்ந்தாற் போல் இங்கே இருந்தால் மனுஷனுக்கு பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்து விடலாம் உடனே இங்கிருந்து நடைய கட்ட வேண்டியதுதான் பொன்னம்மாளை மறுபடியும் பார்க்காமலே போய்விடுகிறதா அழகுதான் பொன்னம்மாவது கண்ணம்மாவது ஐந்தாம் வகுப்பு கூட பூர்த்தியாக படிக்காத பட்டிக்காட்டு பெண்ணுக்கும் காலேஜ் படிப்பையெல்லாம் கரைத்து குடித்து தேசபக்த தேசபக்த வீரனுக்கும் என்ன ஸ்நேகம் உறவு ஏற்படக்கூடும் இந்த பாலங்கோட்டையிலுள்ள ஏதோ ஒரு மாயசக்தியினால்தான் பொன்ன மாலை பற்றிய நினைவே தன் மனதில் தோன்றுகிறது உடனே இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டியதுதான் வேறு எங்கே போனாலும் பாதகமில்லை இங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாது என்று தீர்மானித்து கொண்டு இந்த பழைய மாளிகை மச்சிலிருந்து கீழே குதித்து இறங்கி ஒற்றையடி பாதையை நோக்கி குமாரலிங்கம் நடந்தான் திடீர் என்று நாய் சத்தம் கேட்டது குமாரலிங்கத்தின் குமாரலிங்கத்தின் நாவும் தொண்டையும் ஒரு நொடியில் வறண்டுவிட்டன அப்படிப்பட்ட பயங்கர பீதி அவனை பற்றி கொண்டது காரணம் என்னவென்று யோசித்து பார்த்தால் நம்ப முடியாத அசட்டு காரணம்தான் இரவில் கனவிலே கேட்ட நாயின் கோட்டை நாயின் குறைப்பு சத்தத்தை அது அவனுக்கு நினைவூட்டியதுதான் காரணம் எதுவாயிருந்தாலும் மனதில் தோன்றிய பீதி என்னமோ உண்மையாய்தான் இருந்தது சட்டென்ற பக்கத்திலிருந்து இடிந்த பாலுள் சுவர் ஒன்றுக்கு பின்னால் மறைந்து நின்று ஒற்றையடி பாதையில் யார் வருகிறார்கள் என்று கவனித்தான் அவன் மறைந்து நின்றதும் கவனித்ததும் வீண் போகவில்லை சில நிமிஷத்திற்கெல்லாம் கையில் தடியுடன் ஒரு மனிதன் முன்னால் வர அவனை தொடர்ந்து ஒரு நாய் வந்தது நாய் என்றால் தெருவில் தெரியும் சாமானிய நாய் அல்ல பிரம்மாண்டமான வேட்டை நாய் முன்காலை தூக்கி கொண்டு அது நின்றால் சரியாக ஒரு ஆள் உயரம் இருக்கும் எருமை மாட்டை ஒரே அறையில் கொன்று தோலிலே தூக்கி போட்டு கொண்டு அநாயசியமாக போகக்கூடிய வேங்கை புலியுடன் சரிசமமாக சந்தையிடக்கூடிய நாய் அது குமாரலிங்கம் மறைந்து நின்ற பாலந்துவருக்கு அருகில் வந்தபோது அந்த நாய் மேற்படி சுவரை நோக்கி குறைத்தது முன்னால் வந்த மனிதன் திரும்பி பார்த்து சீ கழுதை சும்மாயிறு என்று சொல்லிவிட்டு கைத்தடியினால் நாயின் தலையில் பட்டென்று ஒரு நாய் ஒரு தடவை உருமி விட்டு பிறகு பேசாமல் சென்றது மனிதன் நாயை அடித்த சம்பவத்தை குமாரலிங்கம் சரியாக கவனிக்கவில்லை கவனிக்க முடியாதபடி அவருடைய மனதில் வேறொன்று ஆழமாக பதிந்துவிட்டது அப்படி பதிந்தது நன்றாக தெரிந்த அம்மனிதனுடைய முகம்தான் முறுக்கிவிட்ட மீசையோடு கூடிய அந்த முரட்டு மாணிக்கவள்ளியின் தந்தை சாக்ஷாத் சோலைமலை மகாராஜாவின் முகத்தை போலவே தத்ரூபமாக இருந்தது சுவரை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டிருந்த படியினால் குமாரலிங்கத்திற்கு தலை சுற்றிய போதும் கீழே விழாமல் தப்பிக்க முடிந்தது மனிதனும் நாயும் மறைந்த பிறகு குமாரலிங்கம் கோட்டை மதில் ஓரமாக கால்வாய்க்கு சென்று முகத்தையும் சிரசையும் குளிர்ந்த தண்ணீரால் அலம்பிக்கொள்ள விரும்பினான் ஆனால் தன் மனம் தெளிவடையும் என்றும் மேலே யோசனை செய்து எங்கே போவதென்றும் தீர்மானிக்கலாம் என்றும் எண்ணினான் அவ்விதமே கால்வாயை நோக்கி சென்றான் போகும்போது சோலைமலை மகாராஜாவை எந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் பார்த்தான் என்பதும் இளவரசி மாணிக்கவள்ளிக்கும் அவருக்கும் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் திரும்பத் திரும்ப அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தன மாரணேந்தல் மகாராஜா உலகநாதத்தேவர் சோலைமலை கோட்டையில் வெகு காலமாக பூட்டி கிடந்த சின்ன நாச்சியார் அரண்மனையில் சுமார் பதினைந்து தினங்கள் வசித்தார் அந்த அரண்மனை வாசம் ஒரு விதத்தில் அவருக்கு சிறைவாசமாகத்தான் இருந்தது சிறைவாசத்திலும் தனி சிறைவாசம்தான் ஆனாலும் சொர்க்கவாசத்தின் ஆனந்தத்தை அவர் அந்த நாட்களில் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் பகலெல்லாம் அந்த அரண்மனை சிறையின் மேன்மாடத்தில் அவர் அங்குமிங்கும் நடந்து கொண்டிருப்பார் அவருடைய கால்கள் நடந்து கொண்டிருக்கையில் உள்ளம் என்னவெல்லாமோ ஆகாசக்கோட்டைகளை கட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பலகனையின் அருகே அவர் அடிக்கடி வந்து நின்று எதிரே தோன்றிய பெரிய அரண்மனையை நோக்குவார் அந்த அரண்மனையில் மேல் மாடி முகப்பில் சில சமயம் ஒரு பெண்ணுருவம் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் இளவரசி மாணிக்கவள்ளி தமக்காகவே அங்கு வந்து நிற்கிறாள் உலாவுகிறாள் என்பதை அவர் என்னும் அவருடைய உள்ளம் துள்ளி குதிக்கும் தினம் மூன்று வேளையும் வீரம்மா அக்கம் பக்கம் பார்த்து கொண்டு புறப்படுவாள் சின்ன அரண்மனைக்கு ஒழுங்காக சாப்பாடு கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போவாள் சூரியன் அஸ்தமித்து இரவு ஆரம்பித்ததோ இல்லையோ சிறை திறக்கப்படும் உடனே உலகநாதத்தேவர் கோதண்டத்திலிருந்து கிளம்பிய ராமபாணத்தை போல் நேரே வசந்த மண்டபத்திற்கு போய் சேருவார் சீக்கிரத்திலே மாணிக்கவள்ளியும் அங்கு வந்து விடுவாள் அப்புறம் நேரம் போவதே அவர்களுக்கு தெரியாது வருங்காலத்தை பற்றி எத்தனையோ மனோராஜ்ய இன்பக் கனவுகளை கண்டார்கள் இடையிடையே ஒருவரை ஒருவர் நேரமாகிவிட்டது என்று எச்சரித்துக் கொள்வார்கள் எனினும் வெகுநேரம் சென்ற பிறகுதான் இருவரும் தத்தம் ஜாஹைக்கு செல்லுவார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு தினமும் புதிய புதிய ஆனந்த அனுபவங்களை அவர்களுக்கு தந்துவிட்டு போய்கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒரு நாள் முழுவதும் இளவரசி அரண்மனை மேல்மாடி முகப்பில் காணாதபடியால் உலகநாதத்தேவர் ஏமாற்றமும் கவலையும் அடைந்தார் அஸ்தமித்த பிறகு வழக்கம்போல் வசந்த மண்டபத்திற்கு போய் அவர் காத்திருந்தும் வீணாயிற்று ஏதேதோ விவரமில்லாத பயங்களும் கவலைகளும் மனதில் தோன்றி அவரை வதைத்தன மனதை துணிவுபடுத்தி கொண்டு பெரிய அரண்மனைக்கு சமீபமாக சென்று நின்றார் பேசும் குரல்கள் கேட்டன ஒரு குரல் மாணிக்கவள்ளியின் இனிமை மிக்க குரல்தான் இன்னொரு குரல் ஆண் குரல் தகப்பனாரின் குரலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அடர்த்தியான செடியின் மறைவிலே நன்றாக ஒளிந்து நின்று கொண்டு பழக்கணி வழியாக உலகநாதத்தேவர் உள்ளே பார்த்தார் அவர் எதிர்பார்த்தபடியே தந்தையும் மகளும் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆகா அவ்வளவு அழகும் பொருந்திய இனிய மகளை பெற்ற தகப்பனாரின் முகம் எவ்வளவு கடுகடுப்பாகவும் குரோதமும் குதித்து கொண்டும் இருக்கிறது இதை பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பதற்குள்ளே அவர்களுடைய சம்பாஷணையில் சில வார்த்தைகள் அவர் காதல் உடனே பேச்சு பேச்சை காது கொடுத்தும் கவனித்தும் கேட்க ஆரம்பித்தார் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் அவருடைய அருண்மை மகளுக்கும் பின்வரும் சம்பாஷனைகள் நடந்தது தந்தை ஏது ஏது உலகநாதத்தேவனுக்காக நீ பறிந்து உருகி பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் கொஞ்ச நாளில் அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று கூட சொல்லுவாய்ப்போலிருக்கிறதே மகள் நீங்களும் எனக்கு அடிக்கடி மாப்பிள்ளை தேட வேண்டிய கஷ்டத்தை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் அல்லவா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லாமல் போனால் நல்லதுதானே அப்பா என் கண்ணே உன் தாயார் காலமான பிறகு உன்னை வளர்ப்பதற்கு நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன் அதை போல் இந்த கஷ்டத்தையும் நானே சுமந்து கொள்கிறேன் உனக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் மகள் எனக்கு கவலை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் அப்பா நீங்கள் பார்க்கும் மாப்பிள்ளை என் மனதிற்கு பிடித்திருக்க நான் தானே கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஆயுள் முழுவதும் அவரோடு தானே இருக்க வேண்டும் தந்தை என் செல்வக்கண்மணி உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளுகிற கழுதை உன்னை சரிவர வைத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் தவடையில் நாலு அறை கொடுத்து விட்டு உன்னை திரும்ப இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்து விடுவேன் இப்போது இருப்பது போல் எப்போதும் இந்த சோலைமலை கோட்டையின் மகாராணியாகவே இருக்கலாம் மகள் அது எப்படி அப்பா ஒருவருக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட பிற்பாடு நான் திரும்பவும் இங்கே வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா தந்தை இந்த அரண்மனையில் அவன் சந்தோஷத்திற்கு என்ன குறைவு மகள் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் புருஷன் வீட்டுக்கு போவதுதானே முறைமை தந்தை அது முறைமைதான் கண்ணே ஆனால் தகப்பனார் பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொடுக்கிற போது அப்படி கொடுக்கிற புருஷர்களுடைய வீட்டுக்கு மகள் போக வேண்டும் நாமெல்லாம் மானம் ஈனம் அற்ற வெள்ளைக்கார சாதி அல்ல வெள்ளைக்கார சாதியில் பெண்கள் தாங்களே புருஷர்களை தேடிக்கொள்வார்களாம் மோதிரம் மாற்றிக்கொண்டால் அவர்களுடைய கல்யாணம் ஆகிவிட்டது போலவாம் இப்படி சொல்லிவிட்டு சோலைமலை மகாராஜா சிரித்தார் அவருடைய சிரிப்பு ஒருவாறு அடங்கிய பிறகு மறுபடியும் சம்பாஷணை தொடர்ந்தது மகள் அப்பா வெள்ளைக்கார சாதியை பற்றி அடிக்கடி புகழ்ந்து பெருமைப்படுத்தி பேசுவீர்களே இன்றைக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறீர்கள் தந்தை நானா வெள்ளைக்காரர்களை புகழ்ந்து பேசினேன் அதற்கென்ன அவர்கள் சண்டையில் கெட்டிக்காரர்கள் துப்பாக்கியும் பீரங்கியும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருப்பேன் மற்றபடி அவர்கள் போல கல்யாணம் முதலிய காரியங்களில் விவசாய இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லையே மகள் அப்பா கல்யாண விஷயத்தில் வெள்ளைக்காரர்கள் விவசாய இல்லாதவர்கள் என்று எப்படி சொல்லலாம் நம்முடைய தேசத்தில் பழைய காலத்தில் அவ்விதந்தானே நடந்தது ராஜகுமாரிகள் சுயம்வரத்தில் தங்கள் மனதிற்கு உகந்த புருஷனை தேர்ந்தெடுத்து மாலையிடவில்லையா தமயந்தியும் சாவித்திரியும் விவஸ்தை இல்லாதவர்களா இதை கேட்ட மகாராஜா சிறிது நேரம் திகைத்து போய் நின்றார் பிறகு மாணிக்கம் வெளி உலகம் இன்னதென்று தெரியாமல் இந்த அரண்மனையில் அடைப்பட்டு கிடைக்கும் நீ இவ்வளவு கெட்டிக்காரியாய் இருக்கிறாயே உனக்கு தகுந்த புருஷனை நான் இங்கிருந்து பிடிக்கப் போகிறேன் பழைய நாட்களிலே போல மதுரை பட்டணத்தில் பாண்டிய ஸ்தாபித்துவிட்டு எந்த மரவர் குலத்து வீரன் உன்னை பட்டத்து ராணியாக்குகிறேன் என்று வருகிறானோ அவனுக்குத்தான் நீ உன்னை கட்டிக் கொடுப்பேன் வேறு எந்த கழுதையாவது வந்தால் அடித்து துரத்துவேன் என்று சொல்லிவிட்டு இடி இடி என்று மறுபடியும் அதெல்லாம் கிடக்கட்டும் மாணிக்கம் நீ உன்னுடம்பை சரியாக பார்த்துக்கொள் ராத்திரியில் வெகு நேரம் வரையில் தோட்டத்தில் சுற்றி விட்டு வருகிறாயாமே அது நல்லதல்ல இளம் பெண்கள் ராத்திரியில் சீக்கிரம் படுத்து தூங்க வேண்டும் இன்றைக்காவது சீக்கிரம் பொய்படுத்துக்கொள் என்றார் ராத்திரியில் எனக்கு சீக்கிரமாக தூக்கம் வருகிறதில்லையப்பா அதனால்தான் நிலா சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்து கொண்டு தோட்டத்தில் உலாவி வருகிறேன் என்றாள் மாணிக்கவள்ளி அடடே அதுதான் கூடாது சிறு பெண்கள் நிலாவிலே இருக்கக்கூடாது சந்திரனையே பார்க்க கூடாது அப்படி சந்திரனையே பார்த்து கொண்டிருந்த பெண்கள் சிலருக்கு சித்த பிரம்மை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி வந்த மகாராஜா திடீரென்று பேச்சை நிறுத்தி அது என்ன சத்தம் என்று கேட்டுக்கொண்டு பழக்கணியின் வழியாக வெளியே பார்த்தார் மாணிக்கவள்ளியின் முகத்தில் பெருங்கிளர்ச்சியுடன் ஒன்றுமில்லையே அப்பா வெளியில் ஒரு சத்தமும் கேட்கவில்லையே என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சற்று முன்னால் மகாராஜா அங்கிருந்து போவதற்கு எழுந்ததை பார்த்தவுடனே தோட்டத்தில் செடிகளின் மறைவில் நின்று கொண்டிருந்த உலகநாதத்தேவர் இன்னும் சிறிது பின்னால் நகர்ந்தார் அப்போது செடிகளின் நிலைகள் அசைந்ததினால் உண்டான சலசலப்பை கேட்டுவிட்டுத்தான் அது என்ன சத்தம் என்று சோலைமலை மகாராஜா கேட்டார் மேற்படி கேள்வி உலகநாதத்தேவர் காதில் விழுந்த அவருடைய குடலும் நின்றும் நுரையீரலும் மேலே கிளம்பி தொண்டைக்குள் வந்து அடைத்து கொண்டது போலிருந்தது அப்போது நினைத்து பார்த்தால் குமாரலிங்கத்திற்கு மேலே சொன்னது போன்ற தொண்டையை அடைக்கும் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டு தட்டு தடுமாறி நடந்தான் சலசலவென்று சத்தத்துடன் ஓடிய தெளிந்த நீருடைய சின்னஞ்சிறு கால்வாயின் கரையை அடைந்தான் குளிர்ந்த தண்ணீரினால் முகத்தை நன்றாக அலம்பிக்கொண்ட பிறகு தலையிலும் தண்ணீரை வாரி ஊற்றிக்கொண்டான் ஓஹோ இங்கேயே இரு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று இனிய குரலை கேட்டு குமாரலிங்கம் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தான் கையில் சிறு சட்டியுடன் பொன்னம்மாள் கரை மீது குமாரலிங்கத்தின் வாயிலிருந்து அவனை அறியாமல் மாணிக்கவள்ளி வந்துவிட்டாயா என்ற வார்த்தைகள் வெளிவந்தன